0: Der etwas andere Job-Podcast aus der Agenturwelt. Mit Azubi-Supertalent Alex Burgert und Gästen.
1: hallo zurück, ich bin's wieder Alex. Ich bin Auszubildende bei Deep Blue seit August. Und mir sitzt heute Florian gegenüber. Florian, was machst du denn eigentlich hier bei uns so?
0: Hallo Alex. Ja, also ich bin... Ein Vorstand, einer der drei Vorstände von Diplo Networks und bin zuständig für das ganze Thema Personal und für die strategische Weiterentwicklung der Agentur und die strategische Weiterentwicklung für Kunden.
1: Okay, und was macht dich oder dein Job eigentlich hier aus?
0: Ja, das ist ähm, eine kurze Frage. Äh, das lässt sich allerdings nicht in einer oder zwei Sätzen dann irgendwie beantworten. Ähm, das Ganze Agenturgefüge funktioniert aus mehreren Bestandteilen. Du hast auf der einen Seite natürlich das Finanzielle, da wo ähm, die Kunden Geld äh, für bezahlen und äh, das muss verwaltet werden, koordiniert werden, das wird im Controlling gemacht, deswegen haben wir auch einen Finanzvorstand, das ist der Helmut. Äh, natürlich macht die Agentur auch die Ergebnisse der Arbeit aus, das ist zum einen die kreativen Ergebnisse, aber auch die Ergebnisse aus dem ganzen technologischen Development-Bereich, ähm, dazu gibt es den Kreativvorstand, das ist der Olli und wir haben eine große Geschäftsleitung, die sind dazu ähm, äh, ja mehr oder weniger verantwortlich für die Ergebnisse, die an den Kunden ausgeliefert werden, Beratung, technologische Fragen und ähnliches und am Ende des Tages ähm, sind wir alle Personen, die das machen. Wir haben ja keinen Maschinenpark, sondern wir sind ja leibhaftige Menschen, die das alles fabrizieren und dementsprechend ist das ganze Thema Personalmanagement, Teambuilding, das ganze Zusammenführen von Teams, wie arbeiten die zusammen, ein ganz elementarer Bestandteil für eine erfolgreiche Agenturgeschichte und das ist Hauptbestandteil meiner Arbeit.
1: Okay, mir ist das gerade eingefallen, weil ich an als bei meiner Bewerbung die Frage beantworten musste, was macht mich gegenüber einer Maschine besonders? Genau. Wie würdest du die Frage für dich beantworten? Also, was macht dich als Vorstand gegenüber einer Maschine besonders?
0: Das ist eine gute Frage und äh, ich fand die Antworten, die ihr damals in dem Assessment Center, wo ihr euch äh, bei uns beworben habt, dafür ähm, super gut ähm, und ich kann das eigentlich nur zurückgeben, was ihr damals gesagt habt, das ist ähm, Kreativität, Ideen, die Fähigkeit empathisch auf. Äh, Belange von Menschen, aber auch Kunden, aber auch unterschiedlichen Voraussetzungen durchaus aus der technologischen Bereich äh, einzugehen, das äh, glaube ich, ist immer noch äh, das, was den Menschen ausmacht und was den Menschen auch so liebenswert macht und dementsprechend auch unabdingbar macht.
1: Und was würdest du sagen, macht deine Persönlichkeit geeignet für deinen Job?
0: Ähm, ja, mir wurde gesagt, ich soll nicht so viel M sagen, aber da muss ich M sagen. Ich glaube, ich bin angstfrei und ich bin absolut neugierig, weil alles das, was ich jetzt mache, äh, habe ich gar nicht gelernt. Ich bin da so learning by doing reingekommen. Ich bin tatsächlich eher dahin gerutscht, wo ich jetzt bin. Und dadurch, dass ich die Neugier habe, auch den Mut habe, Sachen auszuprobieren und nicht den Anspruch habe, es alleine zu machen, sondern im Team, was mir sehr wichtig ist, äh, dass diese Kombination hat mich, glaube ich, jetzt hier hingebracht, wo ich jetzt bin.
1: Und was hast du damals gelernt oder woher kommst du eigentlich?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, was ich damals äh, machen wollte. Ich habe mein Abi gemacht, 91, lange Zeit ist äh, Und dann war es natürlich so, dass wir damals noch ähm, Zivildienst oder Bundeswehr machen sollten. Und ich habe Zivildienst gemacht im Drogennotdienst damals im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das war eine sehr spannende Zeit. Und mein Wunsch war immer, ins Ausland zu gehen. Und ich habe über eine... Freundin bzw. eine Chefin damals, wo ich äh, gearbeitet habe, so Ferienjobmäßig, einen Kontakt bekommen hier in Hamburg in einer Firma, die Entwicklungshilfeprojekte in der dritten Welt koordiniert und plant. Und bei dem Menschen, Jürgen Gotthardt, habe ich mich damals vorgestellt und habe eine Ausbildung als Exporthandelskaufmann gemacht und habe dritte Weltprojekte in Afrika koordiniert. Und nachdem ich die Ausbildung fertig gemacht habe, habe ich sogar zwei Jahre in Afrika gelebt und habe im ganzen süd- und östlichen äh, Afrika von Simbabwe, Sambia, Tansania, Kenia bis rüber nach Botswana Projekte koordiniert und beliefert. Und ähm, das waren so meine ersten beruflichen Schritte. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, wie bin ich jetzt dazu gekommen, in der Kommunikationsbranche gelandet zu sein. Da bin ich tatsächlich hingerutscht, weil ich habe äh, mit meinem Chef ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt, ähm, immer noch. Und der sagte, Liebold, äh, wenn du dich richtig anstrengst, dann wirst du was. Und dann habe ich mit ihm so ausbaldovert, was man so machen kann. Und am Ende des Tages war das alles sehr von Strukturen durchzogen. Es waren Entwicklungshilfeorganisationen, sogenannte NGOs. Das waren staatliche Entwicklungsprojekte, das waren kirchliche Entwicklungsprojekte mit Strukturen und komplizierten Menschen. Menschen. Und da habe ich gemerkt, das ist, bin ich nicht, weil ich bin eher so ein Antrittsschneller. Und habe mich dann tatsächlich äh, schweren Herzens entschieden, die Firma zu verlassen, um dann zu studieren. Und wie man das so macht, um den Lebenslauf rundzukriegen, habe ich dann internationale politische Wissenschaften studiert. Weil ich mir gedacht habe, ich habe das jetzt theoretisch bzw. praktisch irgendwie schon gemacht, ich kenne die ganzen Nord-Süd-Konfliktsituationen, ich weiß genau wie also die westliche Industrienation mit den ganzen afrikanischen Ländern in der Konfrontation stehen, Das studierst du jetzt mal und das war so dermaßen scheiße, das war überhaupt nichts für mich. Ich habe äh, mich auf einmal wieder so nach äh, vier Jahren, fünf Jahren Auslandserfahrung äh, wieder in der Studierendenbank gesehen, äh, fand ich auch super toll erstmal, aber das war auch, ich bin nicht der Theoretiker, ich bin der Praktische und habe dann über einen Promotionjob, man muss ja als Student sich dann irgendwie nebenbei Geld verdienen, bin ich dann tatsächlich mit der ganzen Marketingwelt, Kommunikationswelt in Berührung gekommen. Und so hat es dann so langsam mich dann in dieses ganze Thema Agenturwelt äh, dann hingezogen.
1: Und was hat dich an der Agentur dann im Endeffekt so begeistert, dass du jetzt immer noch hier bist?
0: Jetzt bei Die Blue? Ja. Also ich habe mal noch die ganze Multimedia-Zeit äh, mitgemacht. Ich war in ein paar Agenturen, habe also über Promotion dann das ganze Thema äh, Multimedia 1996 wurden die ersten Internetseiten für Unternehmen gemacht, da war ich im Bereich New Business tätig und äh, äh, in der Firma ID Media, wie sie damals hieß, ähm, äh, die hat dann in Hamburg 2000 nach dem großen Crash äh, auch die Pforten geschlossen, jedenfalls in Hamburg, in Berlin existiert die Agentur noch und ich war tatsächlich äh, arbeitslos äh, und habe mich äh, als Freelancer dann sozusagen hier in allen möglichen Agenturen beworben und eine Agentur davon war die Blue Networks und die Blue hat sich ja 2001 gegründet und wir kamen ungefähr ein halbes Jahr nach Gründung hier in Kontakt miteinander und ich habe mich als New Business Manager vorgestellt und die hatten gerade hier einen Pitch laufen und den sollte ich koordinieren und den haben wir gewonnen und das war so der Startpunkt, wo dann damals äh, Oliver Schock, Klaus-Stefan Wendt und Helmut Koch gesagt haben, Mensch, hast du nicht Lust, bei uns anzufangen? Ich habe mich am Anfang noch ein bisschen geziert, war noch lange Zeit Freelancer, äh, aber am Ende des Tages äh, habe ich mich dann doch äh, dazu entschieden, bei Deep Blue zu bleiben und dementsprechend tauche ich jetzt so langsam in mein 20-jähriges äh, Bestehen ein.
1: Und was hat dich an Deep Blue als Agentur besonders beeindruckt oder hier dann bleiben lassen?
0: Das hat lustigerweise äh, während eines Klassentreffens äh, ein alter Schulkumpel mich auch gefragt. Äh, du bist so neugierig, du bist so umtriebig, du bist jetzt schon fast 20 Jahre in demselben Laden, also was hat dich dazu gebracht, da zu bleiben? Also was mich an die Blue fasziniert hat, ist äh, erstmal die Atmosphäre hier. Also einer der Punkte, die mich ja motivieren und nach vorne bringen, sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. In der Schulzeit habe ich mir immer die Projekte ausgesucht, wo die lustigsten und nettesten Leute zusammengearbeitet haben und ich, wo die coolsten Projekte waren. Und ich war sehr menschenorientiert. Und ich habe eigentlich von Anfang an immer mit Leuten zusammengearbeitet, wo man richtig Bock hatte, zusammenzuarbeiten. Das war bei Pitches, man ist Wochenenden in die Agentur gegangen, man ist abends noch ein Bier trinken gegangen. Und das war mir unheimlich wichtig, dass man natürlich auch so eine, so eine gewisse, ja, einen sozialen Bezug hatte, dass man also ähm, mit Leuten zusammen ist, mit denen man sonst abends auch irgendwie ausgehen würde. Und das habe ich hier gefunden. Und von daher war ich eher von den Menschen fixiert und gar nicht so, weil die Themen so spannend waren, sondern weil die Kulturen, die Leute hier so gut waren. Und das hat mich hier gehalten. Und weswegen ich immer noch hier bin, ist, weil dann nämlich was eingesetzt hat, was. Äh, man eigentlich sagen kann, dass also alle zwei bis drei Jahre immer wieder neue Themen ähm, äh, auf meinem Tisch lagen und zwar, wo ich mich wirklich dann lang machen musste und da ich sie nicht studiert habe, musste ich sie learning by doing dann für mich erarbeiten. Muss dir vorstellen, damals ähm, 2000, da gab es noch kein iPhone, also das ganze mobile Internet war noch in Kinderschuhen. Wir haben Communities gebaut, da gab es noch kein Facebook und wenn man sich jetzt anschaut, dass Facebook schon voll Oldschool ist, also was da in dieser Zeit alles schon passiert ist, kann man sich ungefähr auch vorstellen, dass natürlich, wenn man in diesem ganzen sehr digitalen Kontext in einer Agentur ist, dass sich ständig Fragestellungen ergeben, die wieder neu auf deinem äh, Tisch landen und so war das dann auch. Also ich habe sehr viel New Business gemacht, dann habe ich mich logischerweise durch die Fragestellung, die die Kunden an uns gestellt haben, immer wieder neu orientieren müssen und gesagt haben, wo können wir denn da Antworten finden und somit hat mich das immer weiter in diesen ganzen strategischen Bereich gebracht. Und dann ist etwas passiert, wo ich äh, sagen muss, okay ich war Freelancer, dann haben, wurde ich dann 2005 in die Geschäftsleitung äh, berufen, äh, um eben das ganze Thema Strategie und New Business zu machen und 2009 dann sogar zum Vorstand und äh, da war ich am Anfang auch eher für das ganze Thema New-Business-Vorstand. Ähm, da hat sich dann aber auch ein Wechsel im Vorstand ergeben vor vier Jahren, was mich dann in die Situation gebracht hat, dass ich jetzt mehr oder weniger jetzt diese Position innehabe mit den Themen, die ich heute mache.
1: Und wie sieht dann so ein ganz normaler Alltag von dir aus? Kann man sagen, okay, ich mache um neun komme ich her, dann kommt erst das, dann das, dann das, dann das? Oder ist es jeden Tag was anderes, komplett anders und man kann es einfach nicht sagen?
0: Ja, es gibt natürlich immer wiederkehrende Geschichten, die man, die man äh, auf dem Tisch hat. Aber generell bin ich weit vor neun da. Also ich bin eher die Lerche als die Eule. Also ich bin am kreativsten, wenn ich ganz früh komme, wenn mich Sachen zwicken und wenn ich Sachen irgendwie erarbeiten oder erdenken muss, dann äh, kann es schon mal sein, dass ich äh, um 5 Uhr hier die Tore aufschließe, mir einen Kaffee mache, Musik anmache und dann meine ganzen Wände voll kritzel. Dann sieht es dann aus, wie bei Beautiful Mind mit Wollfäden und Strichen und Zettelchen und so weiter und so fort. Was dann den Vorteil für mich hat, äh, dass ich komplett in Ruhe gelassen werde, dass ich dann vier Stunden bevor hier der Trubel losgeht, also mir einfach klaren Kopf machen kann und Gedanken machen kann. Und ähm, dann ist es Jetzt eigentlich so, gerade in den letzten zwei Jahren war es unheimlich viel Abstimmung mit äh, allen möglichen Leuten. Also Entscheidung zu treffen, wollen wir das machen oder das machen, mit Kunden sprechen, Team-Meetings zu haben, Personalgespräche zu haben. Also es ist teilweise, ich sage immer so, hört sich das fühlt sich mein Tag an wie so ein Orthopäde, der also viertelstündlich getaktet wird und teilweise war es letztes Jahr so, dass ich Termine viertelstundenweise vergeben habe und das ist natürlich so eine Sache, wenn ich mir vorstelle, was ich damals gemacht habe, da in Afrika, Entwicklungshilfe und diese ganzen Sa und Promotion, dass ich jetzt auf einmal in einer Situation bin, dass ich innerhalb von 15 Minuten Entscheidungen treffen muss, die agenturrelevant sind, äh, das hätte ich mir so nicht träumen lassen. Also da bin ich tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen auch reingeschlittert.
1: Ist das eine Sache, die einen auch überfordert oder die dich überfordert oder ist es mehr wenn man alles ganz cool angeht, dann funktioniert das auch schon irgendwie alles?
0: Ähm, ja, also das Spannende ist, ähm, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann brauchst du ja eine gewisse Herausforderung. Und die Gratwanderung zwischen Herausforderung und Überforderung, die ist sehr dünn. Also man muss aufpassen, dass man sich nicht überfordert, weil dann wird man gelähmt, dann ähm, äh, hat man... Fragezeichen, dann steht man nicht, äh, dann verliert man den Mut, Sachen zu entscheiden oder einfach zu machen. Und ich habe es glücklicherweise bis jetzt geschafft, ähm, immer es auf der Seite der Herausforderungen zu lassen. Und, ähm, und, und das hat mich motiviert. Und ich kann dir schon sagen, dass ich diverse schlaflose Nächte habe und äh, man dann überlegt und hin und her wägt und dann aber auch ähm, dadurch, dass ich das nicht alleine mache, sondern wirklich wir ein großes Team sind, wir viele Teamleiter haben, wir viele äh, Kollegen haben, mit denen ich auch schon teilweise 17, 15 Jahre zusammenarbeite, ähm, diskutiere ich das einfach auch mit den Leuten und dann kommen dann meistens die besten Lösungen dann dabei raus. Und da gab es eine lustige Geschichte, das war im Rahmen einer Neustrukturierung von einem ganzen Team. Da haben wir eine Teamstruktur aufgegleist. Wir haben Entscheidungen getroffen, wer wo was jetzt zu tun hat und ähm, habe dann auch so ein bisschen beschrieben, ähm, dass das natürlich ruckelt und habe beschrieben, dass das nicht nur ruckelt, weil die Struktur anders ist, sondern weil umgezogen wird und aber ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass jetzt, nachdem ich, sich das ruckelt, äh, sich ein ganz neuer Spirit in diesem Team angeht und so weiter. Und habe also mit 20.000 Sätzen beschrieben, wie, ähm, wie so jetzt im Moment die Situation in diesem Team war. Und da guckt mich äh, äh, mein Kumpel an, dem ich das erzählt habe. Ja, das ist die typische Norming, Storming, Forming-Phase. Und ich dachte, ach, da gibt es einen Begriff dafür? Das ist der Unterschied zwischen Leuten, die sowas studiert haben und Leuten, die das einfach so learning by doing machen.
1: Okay, Norming, Storming? Forming. Forming, genau. Okay, habe ich auch noch nie gehört.
0: Weiß auch nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist, aber ja. die Studierten da draußen, die können mir das sicherlich sagen, was als erstes kommt.
1: Ja. <lacht> Muss man ja auch nicht wissen, solange es funktioniert. Genau. Ähm, worauf bist du denn besonders stolz in deinem Job oder auch in deinem Leben, dass du jetzt hier bist? Vielleicht ein Projekt oder ja, irgendwas?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also generell bin ich stolz, dass ich es, glaube ich, für mich persönlich gut hinbekommen habe, viele Interessen unter einen Hut zu bekommen. Also auf der einen Seite ganz klar die, das Führen und das Leiten der Agentur, auf der einen Seite, was viel Kraft, Energie und Aufmerksamkeit kostet. Auf der anderen Seite habe ich eine Familie mit zwei Kindern, die auch viel Kraft und Aufmerksamkeit fordern. Und natürlich habe ich auch selber Bedürfnisse, einfach mal die Flügel hängen zu lassen oder mal Sachen zu machen, die einfach auch mit mir irgendwie, wo ich Bock drauf habe, was äh, zu machen. Und ich glaube, für mich einen guten Weg gefunden zu haben, alles drei gleichzeitig ganz gut äh, berücksichtigen zu können. Und da bin ich jetzt erstmal total, vielleicht nicht stolz, aber super dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen und ähm, dass dieses Gleichgewicht, was meines Erachtens die Grundlage für ein gesundes Arbeiten auch darstellt, dass man, dass ich das äh, tatsächlich gut äh, im, koordinieren kann. Das freut mich auf alle Fälle und äh, macht mich in gewisser Weise auch stolz, weil das auch viel Arbeit äh, war, das alles so hinzubekommen. Ich habe jetzt selber von Projekten her, gibt es verschiedene Projekte, auf die ich stolz bin, aber ehrlicherweise bin ich da ja auch nur ein Teil eines gesamten Teams. Und wenn ich stolz auf so etwas sein kann, äh, dann glaube ich, dass ich ein gutes Ge Gespür dafür habe, wenn ich ein Teil eines Teams bin, ähm, einen Teil darzustellen, der dazu verhilft, gutes Team, Teamwork ähm, möglich zu machen, dass die Leute Bock drauf haben, dass man, dass man äh, eher Spaß getrieben ist und nicht Angst getrieben ist, dass man ähm, äh, vielleicht auch doch mal, vielleicht noch mal eine Runde geht, weil vielleicht noch mal eine bessere Idee irgendwo auf der Straße liegen könnte. Ähm, da bin ich eigentlich ganz stolz drauf und am Ende des Tages ähm, aber das merke ich immer nur dann, wenn ich mich im Abgleich mit anderen Leuten, anderen Leuten die Agenturen führen oder sowas abgleiche, dass ich, ähm, wie ich das vorhin so gesagt habe, äh, dass ich trotz der Tatsache, dass ich so reingeschlittert bin in die Sache, ähm, anscheinend viele Sachen richtig und gut mache. Und dass ich mich in der ganzen Sache auch nicht verstellen muss oder nicht
1: verliere. Gibt es was, was du Leuten, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was sie machen wollen, Leute, die vielleicht gerade nach einer Ausbildung oder einem Studium suchen, mitgeben würdest oder einen Tipp, wo man sagen könnte, okay, das solltest du beachten, wenn du gerade so ein bisschen in der Findungsphase bist.
0: Ja, ich glaube, das, was man braucht, wenn man seine Füße in irgendeine Richtung setzt, ist Zeit und kleine Schritte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man durch Erfahrung, die man macht, schneller lernt, und Erfahrungen, die dann auch kurzzeitiger getaktet ist. Ich spreche da von Praktikas oder sowas und nicht von ellenlangen Studiengängen. Ähm, äh, eigentlich einem relativ schnell die Erkenntnis geben, ist das der richtige Weg und könnte ich mir die Richtung vorstellen oder vielleicht eine andere Richtung. Also Ich selber habe gesagt, ich will viel ausprobieren. Überall mal meine Nase reinstecken und eigentlich aus diesem ganzen Potpourri an Erfahrung mir für mich mein eigenes Berufsbouquet zusammenstecken, um äh, dann sagen zu können, ich weiß zwar nicht, wie der Job heißt, den ich später mal machen werde, aber es muss sein, muss ich muss möchte mit anderen Nationalitäten zu tun haben, ich möchte eher kreativ sein, ich möchte reisen können, ich möchte nicht ähm, einen Bürojob haben, whatever. Und ich glaube, Erfahrung zu sammeln ist das A und O, weil wenn man aus der Schule kommt, hat man ja entweder die Wahl, keine Ahnung, Spanisch, Französisch, vielleicht Latein. Dann ähm, gibt es dann die Möglichkeit, studiere ich oder mache ich eine Ausbildung. Das sind eher so entweder-Oder-Entscheidungen oder man ähm, sucht sich aus vorgegebenen Profilen etwas aus, was man ähm, dann, wo man ähm, die besten Noten hat oder, oder wo man am meisten Bock drauf hat. Das sind ja noch gar keine große Lebensentscheidungen, die man vorher gemacht hat. Und dadurch, dass man dann, nachdem man das Abi gemacht hat, dann vor die Situation gestellt wird, was studiere ich denn jetzt? Oder studiere ich oder will ich eine Ausbildung machen? Das ist schon eine, schon eine große Herausforderung für, für jeden jungen Menschen, der da äh, vor dieser Berufswahlfrage steht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, lieber Zeit lassen, vielleicht ein Jahr später anfangen zu studieren und dann mal ins Ausland gehen und Praktikas machen und mal hier reinschnuppern und da reinschnuppern, weil dadurch wächst man unheimlich stark, äh, dadurch, dass man einfach den anderen Leuten auf die Finger guckt. Und sukzessive setzt sich dann aus diesen ganzen Mosaiken ein Bild zusammen, wo man dann schon eher sagen kann, ich bin eher der Typ, der vielleicht ein Studium angeht, weil ich eher theoretisch das alles durchdringen möchte oder ich bin eher der Typ, der, ähm, ja, dem die Details erstmal nicht so wichtig sind, sondern das erstmal das große und ganze Bild irgendwie setzt. Und dementsprechend gibt es auch tatsächlich Berufsprofile, aber auch Ausbildungsprofile, die das unterstützen.
1: Und was ist dir an neuen Mitarbeitern wichtig? Also wenn du, vor allen Dingen, da du ja im Personal auch tätig bist, so bei den Einstellungen, worauf achtest du? Was muss jemand mitbringen? Was darf er auf keinen Fall haben?
0: Mhm. Also Fakt ist, sie müssen alle was mitbringen. Ähm, entweder müssen sie exorbitant gut in dem sein, was sie machen, oder sie müssen, keine Ahnung, einen Witz mitbringen, eine Persönlichkeit mitbringen. Und das Ganze Auswählen von Mitarbeitern ist eine hochkomplexe Geschichte, weil anders als in Beziehungen, wo man vielleicht drei, vier, fünf Mal miteinander ausgeht und dann so langsam ein Gefühl füreinander bekommt, hat man dann vielleicht zwei, drei Vorstellungsgespräche und muss dann sofort überschlagen, ist der Mensch, ist die Person in der Lage, in einem Team mit den fachlichen Herausforderungen in der Lage, seine Performance auf die Straße zu bringen. Und von daher sind das drei Sachen, nach denen ich da schaue. Also erstmal die berufliche Qualifikation. Was kann der Mitarbeiter oder der zu Bewer der, die bewerbende Person? Ist da was gelernt worden oder habe ich, sehe ich irgendwelche Sachen, die da schon ge gemacht wurden? Da gucke ich jetzt nicht so stark darauf, sind das die Top-Notch-Geschichten, Top sondern ist, wie ist der dazu gekommen? Also ist der in der Lage ähm, oder ist die Person in der Lage, zu lernen und zwar schnell zu lernen, weil am Ende des Tages ist der Daily Business immer wieder äh, neu zu erlernen und da müssen die Leute schnell lernen und einfach dann auch die fachliche Kompetenz drauf haben. Das ist das eine. Äh, das zweite ist äh, tatsächlich der Charakter, die Persönlichkeit. Wie läuft das Gespräch? Ne? Ähm, ist das Geht die Person raus? Hat die, erzählt die einen Witz oder versucht sie ein bisschen lustig zu machen? Jemand, der, der so ganz sich alles aus der Nase ziehen lässt, da kann ich mir schwer vorstellen, dass das so eine inspirierende Persönlichkeit für so einen Teamprozess ist. Und von daher muss das also auch schon Charakter sein. Und ich habe auch eher so Charaktere, die so ein bisschen aneckend wirken, habe ich eher Bock mal auszuprobieren als jemand, der gar nicht aus der Deckung kommt. Und, ähm, und dann gucke ich auch schon so nach den Motivatoren. Wo wollen die Leute hin? Wo will die Person hat, hat die Person ein Ziel? Äh, will die sich irgendwie in einem Agenturkontext in so einen fahrenden Zug setzen und einfach äh, den Job machen und dann äh, um, 9 Uhr, äh, um 5 Uhr nach Hause gehen? Oder ist da Feuer drin? Ist da Wissbegierigkeit, Neugierde, Inspiration äh, drin? Und wenn die drei Sachen äh, zusammenpassen, dann ist es oftmals, äh, äh, das ein Problem Bombenmensch, den, den wir gerne hier einstellen.
1: Ihr habt ja damals einen etwas anderen Bewerbungsprozess eingeführt mit diesen, ich glaube es war, man sollte einen Satz zu Ende führen, wenn ich nicht am Arbeitsplatz sitze, Punkt, Punkt, Punkt und dein Arbeits, perfekter Arbeitstag in Emojis und dann noch dein Song, ein Song, glaube ich. Mhm. Was habt ihr euch genau dabei gedacht?
0: Genau um die Leute mal aus der Deckung zu holen. Mal zu gucken, was sagen die denn da, da, dazu? Also jetzt egal welches Emoji dazu gekommen ist oder welcher Song dazu gekommen ist. Sondern oftmals braucht brauch jemand, der sich bewirbt bei uns, ähm, nur einen Anstoß, um dann sozusagen ins Reden zu kommen. Und gerade wenn man über Musik zum Beispiel spricht. Was ist dein Lieblingssong? Warum hat er dich beschäftigt? Äh, keine Ahnung, erst mal verliebt oder Liebeskummer oder da war ich da und da im Urlaub. Und auf einmal hast du einen An äh, Anknüpfungspunkt, wo die Leute dann anfangen zu, zu erzählen. Und das, äh, das ist der Grund, warum wir solche, solche Fragen stellen. Auch die Frage, was würdest du mit einer Million Euro eigentlich tun? Ne? Was, da findest du unheimlich viel raus, äh, was äh, jetzt äh, dich zum Beispiel damals beschäftigt hat. Und was würdest du damit machen? Das ist äh, sehr spannend. Und meines Erachtens bekommt man dann mehr Informationen über... Ein Berufseinsteiger als, äh, keine Ahnung, ein Zeugnis sich anzuschauen und ähm, äh, die Tatsache, dass jemand Schulsprecher, Klassensprecher oder irgendwie in der Schülerzeitung mitgewirkt hat.
1: Ja, dann habe ich jetzt noch ein kleines Spiel für dich, was wir immer am Ende von unseren Podcasts spielen. Und zwar geht es gleich darum, ich sage dir drei Wörter. Mhm. Zu jedem Wort musst du die ersten drei Worte sagen, die dir dann einfallen. Also zum Beispiel zu Wasser, Blau, Ozeanwahl. Okay, alles klar. Also das erste Wort ist einmal dein Job, also Vorstand.
0: Viel Arbeit, eine Menge Spaß, eine Menge Verantwortung.
1: Dann einmal Deep Blue
0: Heimat, Freundschaft, Luft anhalten.
1: Und dann einmal du selber. Äh,
0: neugierig, verspielt, mutig.
1: Super, vielen Dank. Damit danke ich mich für den Podcast und für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, die 15 Minuten extra haben jetzt nicht den ganzen Tag auseinandergebracht.
0: Nee, ich habe mich auch gefreut. Vielen, vielen Dank. Sehr schön.